0: النفاق يبدأ في العشر الأواخر من رمضان كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر في العشر الأواخر من رمضان وفي تلك الأيام الجميلة والليالي الروحانية قال ابن سلول وكبار الوثنيين معه هذا أمر قد توجه فبايع الرسول على الإسلام هنا بالتحديد ولد النفاق حالة سيعاني المجتمع المسلم منها كثيرا فهم فئة لم يرغمهم النبي على اعتناق الإسلام ولم يكرههم أحد على ترك الوثنية لكنهم يشعرون بالنقص كلما توجه رجل أو امرأة إلى المسجد كلما سمعوا ذكر الله والقرآن كلما نظروا إلى من يتوضأ للصلاة أو يغتسل للجمعة يشعرون بالنقص كلما رأوا هذا التكافل والترابط بين أفراد مجتمع من شتى القبائل والأعراق والألوان بينما عجزت ثقافة المنافقين عن إغماد السيوف بين أبناء العم مئات السنوات من أجل كلمة أو بعير أو مزحة ثقيلة يأتي هذا النبي الكريم فيقدم دولة منظمة ومجتمعا متحضرا يصحو مع الفجر على ذكر الله ويغمض عينيه ليلا على ذكر الله يشعر المنافقون بالفزع عند كل أذان ويتمنون لو خنقوا بلالا يشعرون بانشغال الناس عن تفاهاتهم بنبيهم وبهموم دولتهم وتوحيد ربهم لم تعد المدينة هي منتهى طموحهم ولا القبيلة آخر همومهم إنهم ينظرون إلى الأرض كل الأرض ثم إلى السماء وما بعد السماء يا له من فارق في الاهتمام والطموح صنعه القرآن فارق جعل المنافقين يعلنون أمام الناس إسلامهم ويحتفظون بأصنامهم في قلوبهم يمشون إلى المساجد ولو دون وضوء يذكرون الله ويقرؤون القرآن على مضض حالة نفسية وفصام لا يخرجهم منه إلا الخمر وهم يرون قريشا تدفع المال لدولة الإسلام ها هو أحد الوثنيين يسلم شيئا لنبي الله يأخذه صلى الله عليه وسلم فيخفق قلبه وتطوف به الذكريات إنها قلادة خديجة الحبيبة التي زفت بها زينب إلى ابن خالتها أبي العاص بن الربيع ترى هل فاضت عينا هذا النبي الحزين؟ وهو يقلب جراحه بين يديه، أوجعته الذكريات، ورق لها رقة شديدة، فالتفت لأصحابه لا آمرا ولا ناهيا، بل جعل القرار لشعبه، لأن الأمر يتعلق بحقوقهم، قال صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله لكن زوجها لن يغادر دون مقابل فقد أخذه صلى الله عليه وسلم قبل إطلاقه ولم يتركه حتى وعده وعدا أثقل عليه من الأسر